0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast schauen wir auf die Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen, die sie prägen. Heute begrüße ich Nicole Nebelung. Nicole ist Principal Project Manager Digitalisierung bei der Grota sowie Innovationsmanager bzw. die Grota-Repräsentantin für das Euraco Innovation Lab. Liebe Nicole, das sind ja zwei extrem spannende Rollen und du hast bereits einen beeindruckenden Weg in der Versicherungsbranche hinter dir. Gib uns doch bitte zum Start in jeweils so circa zwei bis drei Sätzen mal einen schnellen Einblick in deine zwei aktuellen Rollen.
1: Ja, Philipp, herzlichen Dank äh, erstmal für die Einladung zum Podcast. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, zu der ersten Rolle, die du gerade beschrieben hast, Principal Project Manager, gestartet äh, vor zwei Jahren bei der Gotha. Ähm, eine Rolle, die sich wirklich sehr stark auf das Projektmanagement innerhalb der Gotha bezieht und da eben Treiber ähm, ist für die Projekte im Rahmen der Digitalisierung. So kann man sich das vorstellen. Ähm, die zweite Rolle von Eurabco ist eine sehr spannende Rolle, die sich daraus ergibt, dass die Gotha ähm, als ein Mitglied in einem europäischen Verbund von acht äh, Versicherern auf Gegenseitigkeit ist und äh, ich tatsächlich wirklich für mich persönlich das Glück hatte, ähm, erstmalig als Mitarbeiterin der Gotha in diese Rolle des Innovation Labs und damit in, den, in die Rolle des Innovation Managers zu kommen. Ganz spannend.
0: Mich interessiert mal im Detail, was eure Abkommen macht und warum haben sich denn diese Versicherer auf Gegenseitigkeit überhaupt zusammengeschlossen? Gibt es da einen bestimmten Grund
1: für? Ja, den gibt es auf jeden Fall, weil wir einfach daran glauben, dass man Kollab Kollaboration, wenn man sie wirklich lebt, dass man gemeinsam stärker ist und auch in der Innovation einen deutlichen Weg ähm, gemeinsam nach vorne pushen kann. Äh, viel deutlicher nochmal, als wenn jeder für sich selber sozusagen diesen Weg beschreitet. Und ähm, das Gute an dieser Vereinigung oder an dieser ähm, Allianz ist es sozusagen, dass wir ja alle nicht kompetitiv am selben Markt arbeiten, sondern länderübergreifend tätig sind und damit auch für uns und die Gotha nochmal einen ganz anderen Blickwinkel kriegen. Mhm. Europäischen Blickwinkel.
0: Nenn mir doch gerne mal ein paar Namen. Wen haben wir denn bei Europco?
1: Ich fange mal mit den einfachen Namen an. Das sind nicht die Nordischen sondern die Schweizer Kollegen, das ist die Mobiliar, das ist die Reale in Italien, das ist die Casser in Spanien, die Local Tabiola in Finnland, um mal einen der nordischen Länder zu nennen, die Lenz für Seckringer in Schweden und natürlich am deutschsprachigen Markt auch noch unsere Kollegen der Unica in Österreich.
0: So, jetzt erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu Gotha und Rabko. Jetzt möchte ich allerdings ein bisschen was zu dir erfahren. Erzähl uns doch mal bitte, wie du in die Versicherungsbranche gekommen bist und äh, was sich dann auf dem Weg zu deinem aktuellen Job geführt hat.
1: Hm. Ganz spannend. Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, was ich machen wollte und das ist eher so ein Zufallstreffer gewesen. Ähm, ich glaube, das geht ganz vielen so. Keiner, den ich kenne, hat gesagt, ich strebe eine Karriere in der Versicherungswirtschaft an. <lacht> <lacht> Und das schreibst du es nochmal, ähm, mit dem Absenden einer Bewerbung, damals noch in meinem Heimatland Baden-Württemberg, äh, hatte ich direkt äh, eine Bestätigung bekommen und dachte, okay, dann gehe ich in, das in die duale Ausbildung, die ähm, wirklich die Theorie und die Praxis miteinander kombiniert. Und so bin ich da gelandet und dachte, das Thema ist, glaube ich, ganz interessant. Hat sich bestätigt.
0: Viele Menschen haben ja in ihrem Leben sogenannte formative Momente, also bestimmte Ereignisse die das weitere Leben prägen. Gibt es denn so ein Ereignis in deinem Berufsleben?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe äh, wirklich in der operativen auch lange gearbeitet. Ich war im operativen Geschäft auch äh, Abteilungsleitung und ähm, das hat mir schon nochmal die Augen geöffnet, dass ich den Weg nochmal auf die andere Seite, nämlich mehr in Richtung Projekte sozusagen gewählt habe, um wirklich mehr mitgestalten zu können. In den Operations bist du mehr der, der quasi umsetzt und äh, auf der Projektseite hast du mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und das war mir wichtig.
0: Mhm. Wenn wir jetzt über diesen Gestaltungsraum sprechen und wir sprechen ganz speziell jetzt über deine Rolle, dann möchte ich ganz gerne mal mit dir in diese Rolle reinzoomen. Mhm. Könntest du uns denn mal einen kleinen Einblick in deine typische Arbeitswoche oder in deinen typischen Arbeitsmonat geben? Und mich interessiert auch, wie hoch ist denn eigentlich dieser Rapco-Anteil an deiner Arbeitszeit, an dem, was du machst? Wie viel Gotha-Anteil, mhm. wie viel Rapco-Anteil? Und vielleicht kannst du die größten Aufgaben, die du hast, auch mal in so kleine Zeitblöcke einteilen und auf so einer Zeittorte verorten.
1: Also ähm, im Hinblick jetzt auf eine typische Woche äh, nehme ich das jetzt mal äh, die, sozusagen deine Aufgabenstellung. Also grundsätzlich ist es so, dass ich 80 Prozent Eurabco Lab habe und 20 Prozent Gotha. Ähm, wenn du mich heute fragst, ob das passt, würde ich sagen, es sind nie 100 Prozent. Das ist eigentlich meistens ein bisschen mehr, weil mit 20 Prozent <lacht> meiner Zeit wäre ich bei der Gotha schon durch die fixes sozusagen raus. Und in der Regel nimmt man aus einem Schuh auch noch eine Aufgabe mit. Also kann man sich denken, dass es damit nicht getan ist. Es ist dann wirklich nochmal ein bisschen mehr. Ähm, die Besonderheit an der euratko ist, dass wir ähm, drei Wochen im Monat rein virtuell im Team arbeiten und jeden Monat eine Woche haben, die wir gemeinsam vor Ort irgendwo bei einem äh, Mitgliedsunternehmen oder einem Partner verbringen. Das heißt also, wir sind eine Woche im Monat wirklich im Ausland tätig. Und ähm, die typische Woche prägt sich natürlich durch Weeklies, ähm, Stand-ups, die äh, üblichen Austauschcalls, die man hat und erfordert sehr viel Disziplin, weil du halt eben wirklich nur virtuell mit den Kollegen unterwegs bist.
0: Also mhm. ähm, ja. Bei 80 Prozent musst du mir jetzt doch mal ein bisschen mehr noch erläutern, was euer Rabco denn tatsächlich macht. Also was kommt hinten raus, wenn ihr bei mhm. Rabco arbeitet? Ähm, wie ist die Organisation aufgebaut? Also all diese Dinge, die äh, mich jetzt so interessieren, die äh, kannst du sicherlich doch mal ganz
1: kurz zusammenfassen. Ich äh, versuche das mal sozusagen in der Nutshell. Es gibt eine ganz schreckliche Folie, die sozusagen die Organisationsstruktur <lacht> beschreibt, aber äh, ich versuche es mal wirklich zusammenfassend zu machen. Das Colab, in dem ich arbeite, das ist sozusagen... Ähm, Backbone von Eurabco, so würde ich es bezeichnen, weil das auch strategisch eine große Bedeutung hat in Eurabco, das kann man sich ja vorstellen. Wir sind sozusagen im Zentrum und versuchen wirklich, jeder von uns weiß, dass es schon schwer ist, im eigenen Unternehmen Themen strategisch auch im Bereich der Innovation umzusetzen. Das haben wir sozusagen mal acht, das Verständnis der Strategie unserer Partner zusammenzuführen und im Kontext des Europco Innovation Labs dann nicht nur umzusetzen, sondern erstmal zu priorisieren und zu schauen, womit äh, äh, machen wir denn die meisten Partner oder wo gibt es die größten Überschneidungen und haben wir dann einen super Case, den wir gemeinsam machen können. Also ähm, das ist die Struktur. In Eurabco gibt es auch noch Project Manager, die sozusagen dann wirklich fest bei Eurabco arbeiten. Und äh, wir sind eben äh, als Innovation Manager überall eingesetzt in die verschiedenen Austauschgruppen, die bei Eurabco existieren. Alle Unternehmen sind dann in großen Überschriften versammelt. Nehmen wir Private Lines oder ähm, Life and Pension. Und wir versuchen sozusagen wirklich den Blick über den Tellerrand zu bekommen und alle möglichst da miteinander zu verbinden. Sozusagen wirklich das Herzstück aus meiner Sicht.
0: Gibt es denn bestimmte Dinge oder Projekte, die dann am Ende rausgekommen sind, auf die du besonders stolz bist?
1: Also wir haben ein aktuelles Beispiel, das ich ganz schön finde. Da haben wir ein POC aufgesetzt zum Thema Health Scanner, also den Versicherer mehr in der Prävention gesehen. Und das ist was, was jetzt gerade wirklich richtig gut anläuft, wo wir auch schon ein bisschen so erste Früchte ernten können. Aber langsam und äh, man muss Geduld haben auf alle Fälle.
0: Den Hairscanner, den habe ich selber beim Topic Day des IntraLab Germany bei der Gotha gesehen. Und äh, wir haben dort ein Foto gemacht. Äh, mhm. Du hast das Foto auf LinkedIn äh, geteilt. Und ich fand das total spannend, sowas Physisches direkt bei euch zu sehen. Ihr bringt diesen Hairscanner auch mit zur Intra Next mhm. Und ich weiß, da ist eine ganze Story drum gebaut. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu diesem Hairscanner und was damit passiert, wenn dann am Ende das Ganze, dieser, dieser Proof of Concept dann Erfolg ist? Äh, wer darf das dann weiterführen? Dürfen alle acht Rabco-Partner, ich glaube acht seid ihr, die dürfen mhm, das dann genau. alle, alle weiterführen oder darf es dann einer weiterführen oder der am meisten dafür bietet? Wie ist das Ganze dann aufgebaut, wenn es ein Erfolg ist? Also wie geht es weiter?
1: Also die Ideologie von Rabco und den Themen, die wir überhaupt anschauen dürfen, näher betrachten und auch TVCs aufsetzen, ist, dass sowieso mehr als ein Partner, also mindestens zwei, im besten Fall drei, sich für das Thema interessieren, um wirklich so ein gewisses Maß an äh, Value auch für alle daraus zu ziehen. Und äh, im Fall des Health Scanners war es so, dass mehrere Länder äh, interessiert sind an der Umsetzung und wir uns dann auf den Weg gemacht haben und geschaut haben, was könnte da eine interessante Lösung sein und in welchen Use Cases, in welchen Kontexten könnten wir sowas auch verwenden, verproben und auch eben nutzen. Es gibt da natürlich viele Ansätze, die ich leider strategisch heute noch nicht alle verraten kann, <lacht> Aber, aber <lacht> das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck hat, mein Gott, das sind ja so Basics, die man da ähm, zum Beispiel testen kann, du hast es selber gesehen und wir haben es probiert, also so dieses übliche EKG-Messen oder ich kann auch mit einem Dermatoskop wirklich schauen, sind meine Skinspots äh, äh, gefährlich oder womit habe ich es da zu tun? Ähm, es sind das natürlich Basic-Infos und man kann sagen, ja gut, ich habe ja heute eine Apple Watch am Armgelenk, die sagt mir sowieso schon alles, aber wir gehen und wollen noch einen Ticken weitergehen und ich kann ja sagen, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Spannend äh, im weiteren Verlauf, äh, aber eben auch auf der Internext, wo ihr dann diesen Hörskanal mitbringt. Warum stellt ihr den auf der Internext aus? Gibt es da einen besonderen Grund für, das dann auch frühestmöglich der gesamten Branche zu zeigen?
1: Ja, also. Wir finden es ganz spannend, dass wir, wie du sagst, eine Geschichte haben. Also wir haben wirklich jetzt einen greifbaren äh, Case sozusagen, tangible innovation, wo wir sagen können, das ist jetzt nicht nur in der Theorie abgelaufen. Wir haben eine total schöne Storyline, die wir da noch drum bauen können, weil wir auch in Collaboration mit dem Joseph's Lab in Nürnberg mhm. ähm, zusammengearbeitet haben. Ähm, da ist, glaube ich, die äh, Professor Claudia Lehmann auch da und gibt eine Keynote. Also es ist halt insgesamt eine sehr stimmige Sache und wir hatten uns übrigens nicht abgesprochen. Das war jetzt so eine Geschichte, die sich ergeben hat. Ähm, einfach wirklich von der Kundenvertestung und ähm, von, der, ähm, von den Leuten, die äh, in dieses Joseph's Lab reinlaufen, von acht bis 80, alles dabei, keine, keine Versicherungsleute, sondern normale Bürger, ein Feedback zu bekommen und ähm, das entsprechend verarbeiten zu können und dieses Thema weiterzuentwickeln, ist einfach was Einmaliges für uns. Also es ist wirklich super.
0: Mhm. Dazu muss man sagen, das Joseph's Lab ist äh, so eine Art Pop-Up-Store, wo einfach Dinge mhm. getestet werden können. Und je, jeder, der da vorbeikommt, kann dann beispielsweise in so einen Health-Scanner rein und kann dann äh, das testen mhm. und äh, entsprechend Feedback geben.
1: Genau. Dieses Feedback, musst du dir vorstellen, nehmen wir dann eben auf und äh, oder haben wir aufgenommen und natürlich daraus äh, eine Weiterentwicklung gemacht für das Thema.
0: Sehr gut. Jetzt sind wir mittendrin im Thema Innovation und Transformation. Welche Transformationsherausforderungen siehst du denn für die Versicherungsbranche und insbesondere natürlich auch die Grota als Unternehmen und vielleicht wo kann euer Rabko besonders gut äh, eine Lösung sein? Also wo kann dieser Verbund an Unternehmen besonders gut bei der äh, Lösung dieser Herausforderungen helfen?
1: Also ich würde es mal zweistufig sehen, die Herausforderungen. Was, was ich schon mal sagen kann, äh, nicht zur Überraschung wahrscheinlich. Ähm, alle Versicherer, ob die jetzt hier in Deutschland sitzen oder irgendwo anders in Europa, haben dieselbe Problematik zum Thema hm. Wandel und Transformation. Ähm, auch da ist es so, dass das Thema digitale Transformation tatsächlich nicht rein auf das Thema Technologie und Veränderung ähm, basiert, sondern dass das Mitnehmen von Menschen eine ganz wichtige Rolle spielt in diesem Kontext. Und ähm, das ist das, was wir innerhalb unseres Unternehmens einfach als eine große Herausforderung haben, die Menschen an der Stelle immer mitzunehmen. Und gleichzeitig sind wir ein massiv reguliertes äh, Geschäft sozusagen, also ein, eine Branche, die total reguliert ist. Und das dann alles in Einklang zu bringen, das Thema Datenschutz, Regulatorik, das ist natürlich echt eine Herausforderung im Kontext der Einführung von neuen Technologien. Das muss man einfach sagen.
0: Jetzt bist du ja in so einem Verbund, der international ist. Ist das bei den anderen genauso oder sagen die manchmal, auch bei uns ist das relativ einfach? Wie ist das so?
1: Also es ist, es ist erstaunlich. Ich, ich denke ja immer, wir sind die kompliziertesten von allen. Also wir Deutschen, ja wir, haben, ja wir haben die strengsten Regeln. Aber ich kann alle Zuhörer auch an der Stelle und Zuhörerinnen trösten. Das ist tatsächlich nicht so auch die Kollegen in der Schweiz haben, mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. Ähm, ich muss sagen, wer wirklich ahead ist mit den Themen und äh, äh, zwar auch der Regulatorik in einer Art und Weise unterliegt, aber trotzdem auch ein bisschen mehr Risiko geht, das sind einfach die, die nordischen Länder. Ne? Die haben echt so ein Stück weit die NAS vorne und ähm, sind nochmal ein gutes Beispiel, wie es eben auch laufen kann. Also ein deutlicher Unterschied zu uns auf jeden Fall.
0: Du hast ja ein paar der Herausforderungen schon genannt, ja, dass Dinge also wirklich auch in der Organisation ankommen müssen. Was macht denn jemanden wie dich in dieser Position erfolgreich? Gibt es vielleicht ein Erfolgsrezept für deine Rolle?
1: Also ich finde, das Erfolgsrezept ist tatsächlich äh, kommunikativ, wirklich stark zu sein, offen zu sein und ein gewisses Maß an Empathie für die Themen mitzubringen und einfach auch dieser äh, unbändige Spaß an der Arbeit, Leute für Themen zu begeistern. Also wenn man das mitbringt, äh, dann hat man schon viel geschafft, weil das ist schon ein großes Maß an Überzeugung bei allen Stakeholdern zu dem Thema.
0: Und jetzt weiß ich ja aus eigener Erfahrung äh, im Transformations- und Innovationsumfeld, dass es relativ viele Rückschläge gibt. Wie gehst du denn mit Rückschlägen oder Fehlern, falschen Annahmen um? Äh, ist Scheitern eine Option bei euch? Und äh, wie verarbeitest du das?
1: Äh, scheitern eine Option. Ich glaube, es ist sogar, es ist nicht nur eine Option, sondern ich würde sagen, es ist im Bereich der In Innovation und auch des Wandels ein notwendiger Schritt, muss man ehrlich sagen, aus meiner Sicht, um eben Verbesserungen herbeizuführen. Also, ähm, ohne Scheitern würde ich äh, aus meinen Fehlern nicht lernen. Ne? Man muss natürlich die Bereitschaft haben zu sagen, ähm, ich bin offen, wenn was nicht funktioniert, das auch wirklich hinzunehmen, zu analysieren, daraus zu lernen und eine Reflexion zu machen, um wirklich beim nächsten Mal klar zu wissen, okay, so machen wir es nicht mehr und wo, wo lag der Fehler eigentlich im System. Und das bietet auch nochmal eine Grundlage für das Thema Mindset Change und überhaupt Kultur im Unternehmen, weil es geht beim Scheitern nicht darum, Fingerpointing zu machen und Schuldige zu suchen, sondern eben eine Kultur zu schaffen, in der man offen damit umgeht und darüber spricht und das dann eben durch Weiterbildung und Prävention für die nächsten Male einfach heilt.
0: Das hast du eben gerade schon über Kultur gesprochen. Ich würde ganz mhm. gerne mal von dir wissen, inwiefern die das Engagement bei Eurabco, die Kultur bei der Gotha mitprägt. Vielleicht auch nicht nur auf Eurabco bezogen, sondern generell Initiativen, die über das Unternehmen hinausgehen. Wie prägen diese Initiativen, insbesondere wenn es international angelegte Initiativen sind, die Kultur eines Unternehmens?
1: Das fängt schon äh, mit dem Thema Sprachbarriere an, weil ähm, ich spreche leider nicht fließend Italienisch, Finnisch und Schwedisch. Also haben wir uns <lacht> verständigt, dass unsere Arbeitssprache Englisch ist und äh, auch Englisch ist keine gängige ähm, Arbeitssprache in der Gotha, das muss man einfach so sagen. Und umso mehr Spaß macht es viele Leute und viele Kollegen dafür sozusagen zu begeistern und auch den Schritt mal zu gehen, auch wenn sie sagen, ich spreche es nicht perfekt, das ist kein Problem, komm, mach trotzdem mit, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und diese Komfortzone auch mal zu verlassen, also das müssen viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, manchmal schon, weil Englisch sprechen, wenn man das nicht täglich hat, ist schon eine Überwindung für den einen oder anderen. Und dieses Verlassen der Komfortzone ist ja schon mal ein Schritt in Richtung Kulturveränderung. Ich bleibe nicht in meinem gewohnten Umfeld, sondern ich mache mal Dinge anders und neu und wenn es erstmal nur die Sprache ist. Also ich finde, das trägt ganz schön viel dazu bei, dass wir ein bisschen offener werden, auf jeden Fall.
0: Und das sieht man dann auch bei der Gota?
1: Ist das eine Frage? Ja. <lacht> ja. Das sieht man auch bei der Gotha auf alle Fälle. Jetzt muss man natürlich realistisch sagen, von den äh, äh, vielen Kolleginnen und Kollegen, die ich in der Gotha habe, sind jetzt nicht 90 Prozent bei Eurabco engagiert. Aber die, die dabei sind, tragen das natürlich dann auch weiter in ihre Einheiten. Und ähm, ich glaube, dass es uns wirklich im Laufe des letzten Jahres ganz gut gelungen, dieses Thema nochmal präsenter zu machen, eben durch solche Aktionen wie auch den Topic Day mit euch zusammen, wirklich so eine Innovation reinzubringen und gleichzeitig nochmal Awareness zu schaffen, was Eurabco, was wir in dem Verbund gemeinsam einfach alles schaffen können.
0: Nicole, ich habe noch eine Verständnisfrage. Jetzt mhm. macht ihr natürlich Innovationsthemen in dem Verbund mit Eurabco. Hat denn Grota davon abgesehen auch noch eigene Innovationsthemen oder ist das alles in die rapco organisation quasi verlagert?
1: Nee, also äh, ist nicht alles verlagert. Natürlich haben wir auch noch eigene Innovationsthemen, wie alle äh, Kolleginnen und Kollegen in der Allianz äh, das auch weiterhin haben. Mhm. Ähm, alle sind strategisch in einer etwas anderen äh, Richtung ausge ausgerichtet, weil die Märkte einfach auch unterschiedlich sind. Also was das strategische Ausrichtung der Gota angeht, ist das ein Unterschied zu einem etwas kleineren Versicherer in Finnland. Die haben natürlich ein anderes Thema, obwohl Growth und Wachstum bei allen gleich ist. Also da ist mhm. egal, wie groß man ist und an welchem Markt. Aber ähm, wir haben auch unsere eigenen Themen, die wir innerhalb der Gota weiter vorantreiben. Auf jeden Fall.
0: Und wie grenzt ihr das im Zweifel voneinander ab? Ist dann erstmal immer der Test, passt das in EuraPo rein? Und dann, wenn es nicht reinpasst, dann ein eigenes Engagement? Oder ist es eine Frage der strategischen Prioritätensetzung? Wie ist da die Abgrenzung?
1: Das ist nichts. Also es ist so, dass wir über EuraPo eben auch äh, über einen eigenen Innovationsbudgettopf sozusagen versorgen. Und äh, mein persönliches Anstreben natürlich schon ist, dass wir das auch so gut wie möglich zurückbringen können in die Gota. Ne? Also, dass wir wirklich sagen, das ist jetzt Value, den wir aus Eurabco herausziehen sozusagen. Hier haben wir als Gota einen klaren Vorteil, weil es eben Themen sind, die wir vielleicht sonst nicht hätten umsetzen können, sei es aus Sicht des Budgets oder auch die Ressourcen, die man dazu benötigt. Das sind wir natürlich in einer anderen Position nochmal, ne? mit Eurabco als Netzwerk dahinter. Mhm.
0: Jetzt hast du aktuell diese zwei Jobs. Mhm. Was machst du denn in, sagen wir, sechs Jahren im Jahr 2030? Jetzt weiß ich natürlich, dass das <lacht> schwer ist, jetzt schon das Jahr 2030 dann direkt sich vorzustellen. Aber wo führt denn dann so ein Job, äh, äh, den du aktuell mit Eurabco begleitest, wo führt das hin? Ist das auf Dauer angelegt oder wechselt man dann auch wieder?
1: Also yes, es ist, äh, erst ist es erstmal so gedacht, dass man mindestens zwei Jahre in dieser Rolle bleibt. Ähm, die kann sicherlich nochmal verlängert werden, was ich persönlich auch gut finde, weil ich sehr gerne international arbeite, muss ich sagen. Ähm, wo ich mich 2030 sehe, im Grunde immer noch in einer vergleichbaren Rolle, ähm, weil ich ja eine ganz klare ich sehe mich als Brückenbauerin zum Thema Digitalisierung und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht verändern. Ich glaube, die Umstände und die Technologie wird sich weiter verändern, was für, von meiner Seite wieder neue Flexibilität erfordert. Und genau das ist das Schöne daran. Es gibt für diesen Job einfach keinen Blueprint. Ne? Du weißt manchmal nicht, was der nächste Tag bringt. Du musst immer flexibel sein und das ist genau das, was diesen Job ausmacht. Und ich hoffe, das bleibt so.
0: Wir haben beim Interlab Germany und natürlich auch bei der Internext ganz viele Brückenbauer, ganz viele Menschen, die Themen und auch Menschen zusammenbringen, mal auf den Punkt gebracht, warum sollte man zu einem Brückenbauer werden? Was ist da dran so besonders, diese Rolle einzunehmen?
1: Mhm. Also da sprichst du was an, wo, wo sehe ich mich in 2030, war jetzt die eine Frage. Wo sehe ich die gesamte Entwicklung der Branche für die Zukunft? Und ähm, ich glaube, es wird deutlich in die Entwicklung von Ökosystem und Kollaboration tatsächlich gehen in unserem Bereich. Und damit geben wir uns gerade schon selbst die Antwort, warum ist das wichtig, Brückenbauer zu haben, Menschen, die sich vernetzen und austauschen, weil das die Basis sein wird, wie wir in der Zukunft arbeiten werden. Davon bin ich wirklich überzeugt, dass es so geht, dass wir in Joint Ventures und gemeinsam äh, bei all dem, was an Herausforderungen über uns hereinbricht, es schaffen können, das zu meistern und ähm, nicht mehr jeder für sich alleine kämpft.
0: Das alles ist passiert natürlich, weil du irgendwann mal den Weg in die Versicherungsbranche eingeschlagen hast. Wäre das nicht passiert, mhm. was wäre denn deine alternative Karriere gewesen?
1: <lacht> das ist jetzt echt das ist super spannend eigentlich. Ich hatte einen konkreten Plan, was ich alternativ gerne gemacht hätte. Ich wäre total gern Staatsanwältin geworden. Das war irgendwie immer mein Traum. Jetzt ist natürlich, hat jetzt was ein ganz anderes Berufsbild, aber ähm, ja, das hat mich immer fasziniert. Ne? Also das zeigt auch so ein bisschen meine Werte und wofür ich stehe. Einstehen für Recht und Ordnung ist schon so ein bisschen <lacht> in mir verortet. Ähm, fragt man sich jetzt, wie lässt sich das mit Innovation in Einklang bringen? Geht ganz gut, aber ja, ich wäre Staatsanwältin geworden im besten Fall.
0: So, dann frage ich direkt mal nach äh, dem Tipp für dein jüngeres Ich. Jetzt weißt mhm. du ja, was äh, du alternativ geworden wärst und äh, du weißt, was du aktuell bist. Wenn du jetzt die junge Nicole Nebelung mit, sagen wir mal, 17, 18 Jahren beraten müsstest, was würdest du heute sagen?
1: Ich, ich würde sagen, äh, hab Geduld, äh, sei geduldig und äh, halt es aus, wenn Dinge auch mal nicht ganz so schnell gehen, wie man sich das selber vorstellt. Äh, Resilienz ist ein Punkt, den man wirklich über Erfahrung und Lebensjahre gewinnt, das ist tatsächlich so. Rückblickend war ich oft sehr ungeduldig in den Rollen, die ich hatte und wollte Dinge noch schneller voranbringen. Und ähm, das habe ich über die Jahre gelernt. äh teilt sich aus, wenn man manchmal ein bisschen entspannter an die Themen rangeht. Also äh, Resilienz ist, glaube ich, key for success. Das Problem ist bei mir.
0: Das hört sich doch noch einen schönen äh, Schlusssatz an. Äh, vielen Dank, liebe Nicole, für diese spannenden Einblicke, die ich heute gewonnen habe. Es hat echt Spaß gemacht, die Unterhaltung und natürlich auch die Unterhaltung, die wir davor schon geführt haben. Alle, die jetzt zugehört haben und sagen, diese Folge ist gut geworden, die dürfen natürlich gerne eine 5 sterne bewertung geben. Da freue ich mich selber ganz besonders drüber. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis bald bei die Versicherungswerte im Wandel.
1: Vielen Dank. Ciao, Philipp.
0: Ciao, Nicole.